0: milosť vám a pokoj od Boha nášho otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahý bratia, drahé sestry, zúcti v oči Božiemu slovu, prosím, povstaňte zo svojich miest a počujme slova Písma Svetého, ktoré v dnešný sviatok zjavenia Krista pána mudrcom čítame na dvoch miestach v Písme Svetom, a nad ktorými sa chceme v túto chvíľu zamyslieť. A to prvé miesto je štvrtá kniha Mojžišova, 24. kapitola, 17. verš, kde čítame, výjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. A ten druhý biblický verš je napísaný v Janovom zjavení v 22. kapitole v 16. verši. Ja, Ježiš, ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda raná. Amen. To sú slova Písma Svetého. Drahí bratia, drahé sestry, pánovi Ježišovi Kristovi, milí speváci, hudobníci, priatelia, oltárny spolubratia a spolusestri. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie ku vám do hája v podstate do susedného zboru Kremnice. A asi mi dáte zapravdu, keď poviem, že vždy je lepšie, keď vás dohája pozvu, ako pošlu. Je to asi niekde z tejto strany za Turčekom, kde je hranica týchto dvoch církevných zborov, Kremnica Háj. A dokonca je hranica seniorátov. A som vďačný, že práve dnes na Sviatok zjavenia Krista pána mudrcom môžem byť medzi vami. A keď hovoríme o tých hraniciach, áno, my ľudia vytvárame hranice. A nielen hranice miest, okresov, krajín, církevných zborov, regiónov, ale niekedy aj také umelé a príliš umelé a zbytočné hranice a bariéry medzi sebou navzájom. Lenže práve ten dnešný sviatok nám ukazuje na pravý opak. Pán Boh v plnosti času narodením Pána Ježiša Krista rúca všetky bariéry. A mudrci z východu nám to celkom jasne deklarujú, že Božia láska patrí naozaj všetkým ľuďom. Že Boží plán záchrany je určený skutočne každému hriešníkovi. Že Božia milosť a Božia láska, ako to, o tom píše apoštol Pavol, je rozliata na úplne všetkých a do úplne všetkých končín zeme. Aj preto tu môžeme dnes a kedykoľvek inokedy byť zídený, z východu či zo západu zo severu či z juhu, malí i veľkí, deti aj dospelí, mládež aj starci, z Kremnice, z Hája, z Mošoviec, zo Slovenského právna, z Blatnice, z Príboviec a neviem ešte odkiaľ všadia. Toho roku, či už vlastne v minulom, nám tie sviatky vyšli tak všeli ako divne. Štvrtá adventná nedela bola zároveň štedrým dňom, Silvester bol do poludnia zároveň nedelou po Vianociach a nedela po Novom roku z liturgického kalendára dokonca vypadla. A vypadla aj správa o úteku Božej rodiny do Egypta pred prenasledovaním a besnením kráľa Herodesa. Kráľ Herodes bol veľký. Dostal, história mu dala takýto prívlastok. Veľký svojimi megalománskými stavbami, svojim dielom, ktoré zanechal po viac ako 30 rokov vlády v Júcku. Ale Evanielia, a zvlášť Matušovo Evanielium 2. kapitola, Aj to dnešné, aj to evanilium, ktoré hovorí o úteku Božej rodiny do Egypta, nám hovorí, že Herodes bol tiež veľkým tyranom, veľkým egoistom, podvodníkom, zločincom a vrahom. A kruto a nemilosrdne vládol nad svojím územím. A jeho charakterevými vlastnosťami bolo neustále podozrievanie, nedôvera, žiarlivosť. Zo strachu o svoj trón vplyv a moc dal zavraždiť dokonca niekoľko svojich vlastných detí a usmrtil aj svoju manželku. Herodesov titul Židovský kráľ mu bol pridelený Rímom, ale ľudia ho aj tak nikdy neprijali. Aj preto sa ustavične obával, že stratí toto svoje postavenie. A všetko, čo urobil, keď počul aj od mudrcov o tom, že hľadajú nového kráľa, všetko to je vlastne len v súhľade so všetkým, čo o ňom história hovorí. Herodes plánoval dieťa hľadať a usmrtiť ešte skôr, než by sa pre neho mohlo stať hrozbou. Vraždenie nevinných detí v Betleheme, ktoré nasledovalo, je tragickým poučením o tom, čo sa môže stať, keď sú činy motivované sebectvom. Boh si však svojho syna ochránil. A nikto, ani ten veľký Herodes, nemohol zabrániť božím plánom, aby sa mohli oni uskutočniť. Áno, to dnešné evanelium nám hovorí o príchode mudrcov do Betlehema. Ich domovom bola stará babylonská ríša, niekde v povodí riek Eufrada Tigris. Miesto, kde sa vo veľkom a obzvlášť horlivo pestovala astrologia. Z babylonského zajatia tam ešte vtedy bolo zopár židovských kolóní Takže by sa dalo usúdiť, že zväzď o narodení budúceho židovského kráľa mohla byť známa aj v takomto pohanskom prostredí a pohanskom svete. Napriek tomu je to niečo celkom nové, čo mudrci, pohania, ktorých Židia nemali zapo sa vydali na cestu aby sa novonarodenému židovskému kráľovi mohli pokloniť. Táto udalosť, milí bratia a milé sestry, poukazuje v prvom rade na skutočnosť, že spása patrí celému, dokonca aj pohanskému svetu. V tejto udalosti sa potvrdzujú slova, ktoré zaznievajú v tom Vianočnom evanieliu, keď počujeme hlas aniela, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A tak s takou hlbokou vďačnosťou a úprimnou vierou v Pána Boha a vďačnosťou Pánu Bohu dnesa každý rok církev slávi aj pamiatku mudrcov na sviatok zjavenia Krista pána, teda Kristovo zjavenie sa v pohánskom svete. To je azda ten najdôležitejší odkaz dnešného sviatočného dňa. Rád by som si dnes spolu s vami, bratia a sestry, ale všimol jeden moment celého tohto príbehu. Keď boli mudrci u Herodesa, a vyzvedali sa, či snáď nevie niečo o narodení nového židovského kráľa, okrem iného mu povedali, videli sme totiž jeho hviezdu na východe. Keď som tak rozmýšľal, o čom dnes hovoriť, napadlo mi, že áno o hviezde. Veď v koľkých len piesňach sa spieva o tomto symbole vianoc? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe. Bravia, mudrci Herodesovi. A tak mi napadlo, mal Ježiš nejakú hviezdu? Alebo jazykom dnešných ľudí by sa dala otázka položiť aj takto. V znamení akej hviezdy sa narodil? Alebo ešte viac pritiahnuté za uši. V akom znamení zverokruhu sa Ježiš narodil? Myslím, že tento slovník nie je nikomu z nás až tak cudzí. Horoskopy na nás kde tu vyskočia z novín, časopisov, internetu. Nie je nám to ani dnes cudzie. A už vonkoncom to nebolo cudzie mudrcom z východu ktorí sa astrológi, teda čítaniu z hviezd profesionálne venovali. Aj preto vravia, videli sme jeho, Ježišovu hviezdu na východe. To je od nich úplne normálne. Rovnako ako otázka po narodenom židovskom kráľovi. Typicky pohánsky sa pýtajú na kráľa židov a nie na Krista, Mesiáša, Pomazaného. Presestovali stovky kilometrov hľadajúc kráľa a našli ho. Hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď už zreli hviezdu, zahradovali sa veľkou radosťou. A ja sa teda pýtam, aký význam má táto hviezda. Ľudia boli vtedy a sú aj dnes bežne presvedčení, že každý človek má nejakú svoju hviezdu, ktorá sa objaví pri jeho narodení a stráca sa, keď zomrie. Ale v prípade Betlehemskej hviezdy sa Evangelium vzťahuje predovšetkým na Bileamovo proroctvo z tej štvrtej knihy Mojžišovej, kde čítame, tak ako sme to počuli, Výjde hviezda z Jakoba, povstane žezlo z Izraela. Toto proroctvo pôvodne označovalo kráľa Dávida. Až neskôr sa vzťahovalo na Mesiaša. Čiže evangelista nám chce povedať, že toto je hviezda, ktorá označuje Božie znamenie Mesiašovho narodenia, ktorý je z rodu a domu Dávidovho. Bileám, ktorého spomíname, je tiež v istom zmysle mudrc, veštec, kúzelník, v určitom zmysle prorok. Je takisto pohan, ale pozná hospodina ako boha izraelského národa. Vie o mnohých božích skutkoch, ktorými hospodin sprevádzal svoj ľud, Dokonca mu sám Hospodin nie jeden raz zjavil svoju vôľu, a to aj vo chvíli, keď vyriekol to prorocké slovo: Výjde hviezda z Jakoba, povstane žezlo z Izraela. Tieto bileámové slova ukazujú na Boží zámer s Izraelom. Bude ukazovateľom cesty všetkým ďalším národom, z neho vzíde hviezda hviezda, ktorou sa budú ostatní riadiť a ku nej budú všetci vzliadať. Slova o hviezde a kráľovskom žezle vyrieknuté mnoho storočí pred Ježišovým narodením vedú až k plnosti času k príchodu Mesiaša z Dávidovho rodu. A tak sa dostávame k tomu druhému biblickému veršu z knihy Zjavenia Jánovho, ako sme ich počuli na začiatku, ja, Ježiš, ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda rana. Tento verš je dokladom naplnenia dávneho proroctva moabského vešca Bileáva. Židovská teológia chápe toto biblické miesto ako mesiašské zasľúbenie on, Mesiáš, pre nás kresťanov a pre celý svet Ježiš Kristus je tou hviezdou, predpovedaným nielen židovským kráľom, ale kráľom všetkého ľudu a celého sveta. Ježiš z Dávidovho rodu, ktorý vstúpil do nášho času a priestoru, zomrel a vstal z mŕtvych. To on je tou hviezdou, z ktorej sa i my dnes, milí priatelia, máme a môžeme radovať. Je hviezdou ranou, alebo tou dennicou, či zornicou. No a pretože je svetlo, odjak živa symbolom Vianoc, aj hviezda sa stala ich symbolom, pretože svieti a dáva svetlo v noci. Takéto určenie dal hviezdam sám hospodín pri stvorení neba a zeme. Časom hviezdy je noc a priestorom na ich pozorovanie tmavá obloha. Ráno naopak hviezdy myznú spolu s prvými lúčmi slnka. A práve v tom spočíva poslanie tej ránnej hviezdy, alebo zornice, ako ju zvykneme tiež označovať. Oznamuje príchod denného svetla. Pri popise stvorenia sveta, ktorý čítame v Biblii, je počiatok dňa spojený s objavením sa prvej hviezdy na oblohe. Deň sa začína večerom. Tak nám to pripomína ten známy akoby refrén z prvej knihy Možišovej, prvej kapitoly, a bol večer a bolo ráno prvý deň a ďalší a ďalší. Rána hviezda vovádza do plnosti dňa v jeho podstate, ktorou je svetlo. Milí bratia a milé sestry, takto chce byť pre nás ten, ktorý sa narodil svetlom sveta, svetlom našich srdc, ľudských bytostí. Chce nás voviesť dnes a neustále vovádzať do plnosti každého jedného dňa. Chce nás viesť a túži, aby sme za ním kráčali a jeho svetlo nasledovali. Tak ako to urobili aj tí pohanskí mudrci, kráčajúc za hviezdou, tešiac sa z nej a nasledujúc ju. Celý tento príbeh, ako nám ho podáva druhá kapitola Matúšovho evanielia, končí happy endom, šťastným koncom. Múdrci sú uchránení pred tým, aby boli zneužití ako špioni, keďže ich Herodes požiadal, aby sa u neho zastavili aj na spiatočnej ceste a dôkladne ho informovali o tom, čo videli a našli. Boh opäť zasiahol a aj tento jeho zásah naznačuje, že všetky prekážky medzi izraelským národom a ďalšími pohanskými národmi sa rúcajú a padajú. Boh sa bezprostredne stýka s pohanmi. Dáva im poznať skutočnú hviezdu, právú hviezdu jasnú. A oni počúvajú Boží hlas, konajú Božiu vôľu a Jeruzal, obchádzajúc Jeruzalem a Herodesov palác sa vracajú naspäť do svojej vlasti. Dokonca aj za tým, že sa mudrci do svojej krajiny vracajú inou cestou, možno, milí priatelia, vidieť niečo viac než len holé konštatovanie. Keď nájdete Ježiša, keď sa pre vás stane svetlom sveta, tou jasnou rannou hviezdou, vtedy aj váš život musí nabrať iné smerovanie. Boh vás chce viesť svojou cestou. Cestou, o ktorej Žalmista vyznáva, že sveta je Bože tvoja cesta. Ja vám všetkým prajem, aby svetlo tejto hviezdy vo vašom živote nikdy nevyhaslo. Držme sa tohto svetla, tej dennice. Ona napokon aj nás privedie k cieľu, na to pravé miesto, kde sa z nej nielen zaradujeme, ale spolu s ňou budeme radovať naveky. Amen skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, Boží Synu, Ty jasná hviezda ranná, vyvyšujeme ťa nad všetkých kráľov a pánov zeme. Lebo Ty si nehľadal svoju slávu, ale v plnosti času si sa jej vzdal a zostúpil si na zem, aby si nám hriešným priniesol spasenie. Preto ťa prosíme, ty sám nás povolávaj, aby sme ťa hľadali tak trpezlivo, ako múdrci od východu. Aby nám nechýbala trpezlivosť ani horlivosť. Daj nám vytrvalosť, aby nás na ceste hľadania neodradila ani nevedomosť ani ľudská zlova, ani klam, ani čokoľvek iné. Tak ako nás nič nemôže, nikoho z nás nemôže nič odlúčiť od Tvojej lásky, ktorá je rozliatá na všetkých ľudí, do všetkých končin tejto zeme. Daj sa nám neustále poznávať a daj sa poznať tým, ktorí hľadajú, ktorí hynú vo svete. ktorí postávajú kde si opodiel. Ako ľudia bez nádeje. Naše oči, a oči mnohých sú často zahalené duchovnou mlhou a srdcia naplnené hriešnou t'mou. Preto ťa pokorne prosíme. Očisť a očisťuj naše srdcia. Daj nám jasný pohľad na Teba, našu záchranu. Naplň s radosťou, že Ty, naša záchrana, si blízko každého z nás. A za tú Tvoju blízkosť, za Tvoju prítomnosť v našich životoch, v životoch Tvojej cirkvi, a Tvoje zjavenie Ti úprimne ďakujeme a oslavujeme ťa, Pán pánov, a kráľ kráľov, väčšine požehnaný. Amen. A spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Ocu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen.